0: Posso dirlo, è una grande emozione tornare dopo un anno, tornare tutti quanti qui insieme a Silent Check per un grande evento, un evento controverso, un evento che ci accompagnerà per la prima volta nel periodo invernale anche se di invernale qui c'è ben poco e amici miei, caro Flavio, caro Loga, bentornati finalmente a Silent Check
1: davvero, ero proprio super emozionato di, di iniziare, di tornare finalmente su questi liti tra l'altro è azzeccato perché tutta la polemica sul Qatar, se fa il mondiale d'estate, d'inverno alla fine fanno 30 gradi pure qua, è estate a novembre, quindi andiamo avanti così
2: ciao a tutti, non ce ne siamo mai andati in realtà sempre nei vostri cuori <ride>
0: stavamo studiando ci stavamo preparando a questo evento incredibile e lo sappiamo ci siamo comportati male eh, abbiamo detto che saremmo tornati, avremmo dato continuità non l'abbiamo fatto ma abbiamo voluto farvi un regalo e tornare in occasione di Qatar 2000 ah sì. io do- mi sono spostato
1: dove... ancora di più al nord eh? infatti è vero non siamo più nessuno Cioè, nessuno di noi è più negli stessi post nello stesso luogo in cui era l'ultima volta più di un anno fa
0: questo è vero eh, questo non è, è, vero. è male
1: questa cosa in più voglio dire siamo tornati perché come abbiamo detto forse qualche qualche anno fa ormai dove c'è una grande rassegna internazionale ci siamo noi c'è Silent Check poi
0: tutto il resto così è rumore Silent Check c'è esatto bello mi è piaciuta questa cioè dove c'è un grande evento internazionale Silent, esatto. Silent Check, check. C'è. Più Silent più una minaccia check. <ride> Silent Check Silent <È> <ride> <una> Check <minaccia. ride> <ride> Vabbè, come, come al solito andiamo lunghissimi sulle intro Ma questa era abbastanza doverosa Visto che è un anno che non ci facciamo sentire E vabbè L'abbiamo detto no? Parliamo di Qatar 2022 Manca Meno di un mese in realtà eh, Mancano circa tre settimane Ai mondiali forse Più controversi di sempre Forse secondi solo A quelli in Argentina del 78 Anche senza forse direi Anche senza forse Dire, di, direi che Videla e che forse se la se, se la battono eh, diciamo
1: l'hanno fatta più sporca questa volta <ride>
0: ed era difficile eh, perché era proprio il massimo era difficile e vabbè breve panoramica prima di andare un po' più in profondità perché oggi racconteremo come siamo arrivati in Qatar eh, abbiamo anche due storici con noi Flavio e Loga quindi Eh, chi meglio di loro può raccontarci la storia, le storie che sono dietro all'assegnazione a questo eh, mondiale maledetto e che partirai il 20 novembre finirà il 18 dicembre. Si giocherà in Qatar, ma in realtà principalmente a Doha. Esatto. Possiamo, possiamo dirlo. Beh, io, Flavio. Ti direi raccontaci come diavolo è stato possibile che <ride> questo mondiale si giocasse. Nella, eh, nella ridente Qatar.
1: Allora, è una storia lunga e complessa, ok? Ma partiamo da qui, allora. Partiamo intanto da questo fatto, che dopo Sudafrica 2010, Brasile 2014 e Russia 2018, per questioni di pura alternanza, ospitare il mondiale del 2022 potevano essere solo la confederazione del Nord America e quella asiatica. La, la, la CAF, no? Che sembra altro, ma è la, la CAF. Ehm, cioè, in realtà è ACF, vabbè, comunque. Vabbè, fa niente. Ehm, e qui squiglie. Quindi... Che succede? Succede che chi si candida di fatto Australia, Corea del Sud, Giappone che però praticamente subito poi lascia perdere per concentrarsi sul 2026, Stati Uniti e appunto il il Qatar. In realtà si candida pure l'Indonesia, però lo fanno in modo un po' po' raffazzonato così, quindi eh, vengono immediatamente esclusi e e anche il Messico. Eh, Però poi si è è ritirato praticamente praticamente subito. Vabbè, arriviamo al giorno dello scandalo. Il 2 dicembre 2010, a Zurigo, nella sede della della FIFA, trionfa il Qatar, che diventa così il primo paese del Medio Oriente a ospitare la la rassegna mondiale. Quindi neanche il tempo di dire eh, finalmente eh, il Qatar... Insieme alla Russia, tra l'altro, perché lo assegnarono a Russia e Qatar, i rispettivi mondiali, neanche il tempo di, appunto, di rendere ufficiali queste, queste decisioni che scoppia il casino, scoppiano le polemiche. Allora, i primissimi a incazzarsi sono gli Stati Uniti. Addirittura scende in campo Obama, che dalla Casa Bianca, proprio lui, che dalla Casa Bianca dice che la FIFA ha preso una decisione sbagliata. Okay? Lui è molto... È amareggiato ma moderato, sobrio. Un po' meno sobrio, è invece eh, tale Eric Wainalda, dice ex nazionale Stati Uniti, non me lo ricordo, francamente chiedo scusa. Per cui il Qatar, proprio aperte virgolette, si è comprato il mondiale. Chiuse, virgolette, direte: è un'accusa. Sparata lì, in realtà, che cosa sapeva il signor Wainalda che noi non sapevamo, tra l'altro mi fa molto male dire Wainalda in questo periodo, però vabbè. Vabbè, allora andiamo al 2014 e qui Loga io so che tu hai fatto le stesse ricerche, quindi interrompimi pure quando vuoi. Ah, siamo nel 2014, il giornale, cioè il Sunday Times inglese, eh, pubblica un'inchiesta basata su una serie di documenti che sono ribattezzati FIFA Files, un po' come X Files o anche i Pan- no, quelli erano Panama Papers. Che cosa dico? Vabbè, comunque, i FIFA Files. In questi, questi documenti, secondo il Sunday Times, ma in realtà cioè, è ovvio, dimostrano che tale Mohammed bin Amman. Catariota ed ex presidente Già ex nel 2014 ma ci arriviamo Ex presidente della Confederazione Asiatica Avesse pagato Attraverso la sua azienda fondi neri e quant'altro E in combutta con personaggi tipo Jack Warner A, a quel tempo era vicepresidente della FIFA Presidente della CONCACAF E rappresentante di Trinidad e Tobago Quindi cioè, immaginate proprio Un mamma santissima della FIFA Quindi Bin Hammam, Insieme a questo simpatico signor Warner pagano i membri di altre federazioni, soprattutto quelle africane, tipo Costa d'Avorio, eh, Angola e Angola e cose così, nazioni di, 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 di questa estrazione, eh, che avevano de, insomma quattro membri nel comitato che assegnava il mondiale affinché appunto votassero per il Qatar che è il paese natio, la patria di Bin Hammam. Ora, non c'è solo questo perché, per esempio, Bin Hammam eh, fa rientrare dalla finestra un delegato tahitiano, giuro, espulso dalla FIFA poco prima, perché appunto votasse per il Qatar. Cioè lui gli paga il ricorso perché era stato espulso dalla FIFA, lo fanno rientrare per far votare a lui il Qatar e non invece alla persona che avrebbe dovuto sostituirlo l'Australia. Quindi, capito questo, questi giochetti...
0: Molto bene. Ovviamente molto bene. funzionano. Gi- già, le, già le cose sono ab- abbastanza contorte. Funzionano eh. tutto
1: perfettamente, <ride> visto poi come è andata a finire. Cioè voglio dire, no? il, il piano ha funzionato alla perfezione. Ora però, perché nel 2014 Bin era già squalificato a vita dalla FIFA per corruzione? Perché ovviamente è stato squalificato appunto nel 2011, quindi subito dopo l'assegnazione del mondiale. Cioè, capito? Proprio lì lì. In realtà, no, aspetta, facciamo, non ve lo dico adesso, ve lo dico ancora dopo, perché c'è un'altra parte che è ancora più divertente. Allora, lo scandalo del, de, 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 sollevato al Sunday Times è, è troppo grande, cioè neanche la FIFA può fare finta di niente, quindi apre un'indagine. Ma chi è che la apre? La apre il comitato etico della FIFA, che deve indagare sulla FIFA. Ci, ci siamo. Ok, ah, la storia sem- 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 sembra divertente detta così In realtà qualcuno serio più o meno c'è Ed è questo tale Michael Garcia Che a- allora era a capo dell'ufficio investigativo del comitato etico della FIFA ah, Garcia che ha un curriculum pazzesco È stato, eh, è stato di procuratore distrettuale di New York Ha lavorato alla Casa Bianca durante la, la presidenza Bush Qui si mette lì, sta specie di supereroe scava in questa storiaccia con delle difficoltà evidenti e eh, produce un rapporto di tipo 300 e passapagine ma non del tutto completo, attenzione perché per esempio eh, non riesce a includere ciò che il Sunday Times intanto stava scoperchiando nelle sue sue inchieste vabbè comunque, Garzia prende il suo rapporto lo chiude e lo porta al comitato etico della FIFA che fa due cose intanto uno, la prima cosa, cerca di nasconderlo Proprio prova a insabbiarlo, non ci riesce e decide allora di rimaneggiarlo. Lo fa diventare tipo di 20 pagine, facendo incazzare ovviamente anche Garzia, e, e poi lo nasconde per davvero, cioè non lo pubblica. Pubblica delle conclusioni eh, in cui dice che, proprio, anche qui aperte virgolette, nonostante forti dubbi, nell'assegnazione del mondiale non c'è stata
0: alcuna corruzione. Praticamente la FIFA si autoassolve Come dire, i, p- i panni sporchi si lavano in casa eh, okay. e... <ride> Più sporchi di così okay. vabbè, eh, eh, Ma, è ma non è finita
1: non è finita Perché vabbè, la storia è più lunga e intricata L'ho no, Ridotta all'osso Ci vorrebbero penso due puntate per raccontarla tutta um, Per esempio non ho detto che a un certo punto la FIFA Ha cercato di tirare in mezzo la federazione inglese che ovviamente non non ci ha visto più eh, però alla fine non non ci è riuscita dicevo la storia è intricata anche perché come ho detto all'inizio al momento dell'assegnazione del mondiale al Qatar la FIFA ha assegnato anche il mondiale del 2018 alla Russia era appunto il 2010 quindi guarda guarda e anche il mondiale alla Russia era eh, come dire un po' sospetto diciamo così però vabbè La cosa più divertente è il motivo per cui è stato squalificato Bin Hammam Che era era il suo tentativo di farsi eleggere presidente della FIFA In combutta con eh, quello di prima, Jack Warner Che era vicepresidente della FIFA sotto Blatter E ovviamente la corsa Bin Hammam la faceva proprio contro Blatter Ok? Ovviamente poi eh, quando gli hanno detto guarda eh, stiamo indagando su di te perché eh, stai corrompendo mezzo mondo per diventare presidente della FIFA lui si ritira dalla dalla corsa, poi verrà squalificato e lascia spazio al buon Michel Platini che oltre alle ben note vicende giudiziarie che non non staremo qui a a ripercorrere nel 2019 viene arrestato e subito rilasciato poi dalla polizia francese anche se tipo l'avvocato aveva detto che era stato sentito solo come testimone Ma vabbè ehm, non La versione ufficiale, non lo so Però a me piace pensare che sia stato arrestato e subito e rilasciato Proprio per questa storia Perché cioè, Per questa storia del mondiale del Qatar Perché aveva incontrato più volte Bin Hammam Prima dell'assegnazione del mondiale E si era speso molto affinché il mondiale andasse, andasse appunto al Qatar Quindi cladini, in tutte le cose in cui è stato coinvolto c'è cioè anche, cioè anche questa storia E poi vabbè eh, ovviamente è finita tutta così Nel senso è finita proprio a Tarallucci e Bino Perché il Qatar era appunto forte delle conclusioni a cui era arrivata la FIFA E nonostante poi il Sunday Times sia tornato alla carica nel 2018 Ma ormai non, non interessava più a nessuno cioè interessava nel 2014, figuriamoci nel 2018 beh, La cosa è, è, è un po' morta così Diciamo che da lì in poi le polemiche si sono concentrate su altro soprattutto su, sulla costruzione degli stati che ha visto eh, protagoniste soprattutto
0: associazioni
1: cioè organizzazioni non governative ma penso che ne parleremo più in là
0: no penso sì ti direi poi ci arriviamo, ci arriviamo intanto ci arriviamo. benvenuti e benvenute a Qatar 2022 un mondiale pazzerello <ride> pulito. E... pulito pulito sicuramente ecco eh, la FIFA per l'ennesima volta eh, come dire, eh, dimostra di essere una federazione che tiene particolarmente all'etica, alle persone e, e vabbè eh, non ci sorprende più di tanto tra l'altro leggevo anche di, di una vicenda che ha riguardato Nasser Al-Kelayfi il presidente del PSG e un, un imprenditore francese Tayeb eh, taglia B viene, viene, riportato, viene riportato il cognome che è stato arrestato in Qatar perché pare che all'interno di alcune chiavette USB avesse un materiale top secret che avrebbe come dire rivelato poi effettivamente quanto fosse stata controversa l'assegnazione del mondiale al Qatar e proprio le attività diciamo, corruttive di Al-Kelayfi e, e niente non so l'OGA se tu vuoi aggiungere eh, qualcosa perché immagino anche tu abbia trovato ne, nelle tue ricerche cose interessanti sì,
2: anche perché più si avvicina alla data del mondiale e più se ne parla in realtà di tutte quelle che possono essere le controversie, e di tutti quelli che sono stati i problemi che hanno comportato questo mondiale perché come di, aveva quasi anticipato flavio è evidente che in uno stato che è di di fatto una specie di autocrazia o teocrazia o sceicocrazia per come la si voglia definire ci possono essere dei problemi enormi soprattutto dal punto di vista della manodopera e nel costruire stadi anche perché stiamo parlando di un paese che di fatto è grosso quasi quanto, non dico l'Abruzzo, però più o meno meno siamo su quelle dimensioni. Mm, Stiamo parlando di forse la concentrazione di stadi per un mondiale che è il più vicino, forse la più piccola ancora dai tempi del, del primo mondiale in Uruguay, dove vennero giocate tutte le partite intorno alla città di Montevideo e quindi già da quel punto di vista era stata venduta come un mondiale dove dal punto di vista logistico non ci sarebbero stati problemi o o di fatto azzerati, cosa che non era vera perché ovviamente tu devi andare a fare un mondiale in un luogo dove è completamente desertico, stiamo parlando di posti dove dire cattedrale nel deserto non è assolutamente dire una parola campata per aria perché significa costruire da zero degli edifici e degli impianti sportivi in un luogo che non ha una cultura sportiva nel calcio non ha neanche un pubblico per il calcio e soprattutto non avrà una futuribilità perché ovviamente forse non tutti sanno che di tutti gli stadi che sono stati costruiti per questi mondiali Buona parte verrà smantellata anche perché se no non, non avrebbero nessun utilizzo. Infatti, alcuni di questi stadi sono stati costruiti ad esempio con dei prefabbricati. Potete sì. immaginare, come dire, grandi Ma... pezzi di Ikea messi insieme. Addirittura, sì,
1: sì. Guarda, lo stadio lo, lo di cui parlavi tu. Ho fatto una una ricerca perché questa cosa mi ha colpito tantissimo Si chiama Stadium 974 Non lo dirò in inglese eh? Stadium 974 Che non è solo il prefisso telefonico del Qatar Ma è anche il numero di container Con cui hanno costruito lo stadio Che si trova nella zona del porto di Doha E che verrà poi appunto Totalmente smantellato Alla fine del mondiale Ed è la prima volta nella storia del calcio Che succede
2: una cosa del genere Sì esattamente e soprattutto poi per costruire tutta queste, come dire, man- eh, tutte queste opere edilizie, ovviamente c'è, è, ne- è stata necessaria una manodopera che il Qatar non aveva e che, che cosa ha fatto esattamente come si fa negli Emirati o in altri posti simili? Si va a prendere la manodopera a basso costo in paesi dove spesso e volentieri viene spedito come se fosse un pacco postale neanche un essere umano. Questi poveri cristi alla fine perché per costruire questi stadi sono stati utilizzati soprattutto operaio, forza lavoro proveniente da paesi molto poveri come il Bangladesh, l'India, il Pakistan, o tutta una serie di paesi del sud-est asiatico e con ovviamente quelle che possono essere le, le regole sindacali di un paese come il Qatar, cioè letteralmente meno che zero, con i risultati che ci possono essere perché Sì, puoi costruire otto stadi in otto anni, però a un prezzo umano che non è assolutamente condivisibile o accettabile, perché a parte il fatto che non c'è ovviamente un prezzo umano accettabile, però quando tu leggi ad esempio che il Qatar sostiene che soltanto 37 operai siano morti durante la costruzione degli stadi e poi invece associazioni umanitarie come ad esempio Amnesty dichiarino che almeno secondo le stime siano morti 6.750 lavoratori, si può immaginare, anzi si può iniziare un attimo a pensare che cosa significhi giocare in un posto del genere, di quanto in realtà per costruire delle cose che tra dieci anni o neanche tra un anno non esisteranno più. Sono stati costruiti degli impianti uccidendo delle persone che tra un anno non esisteranno. Questo, ora ovviamente noi siamo molto, come dire, eh, tranquilloni, a volte cacciaroni, però è un dato che deve far riflettere, deve far indignare quando se ne parla, perché sono morte delle persone. Se fosse stato realizzato o, o organizzato un mondiale o un europeo in italia fossero morte così tante persone probabilmente si parlerebbe davvero di strage sì.
0: tra l'altro mi, mi ricollego perché ho trovato questo dato su italia 90 qui morirono 24 persone per la costruzione degli stadi con 678 feriti Quindi diciamo che anche noi ci abbiamo beh, numeri che non sono confrontabili però insomma un po' di sangue sui mondiali. Eh, ce lo portiamo a casa pure noi. Mm. Eh, purtroppo. Eh, sì, beh, Poi
1: 30 anni fa. Già, già le misure di sicurezza sul lavoro oggi scarseggiano, figuriamoci 30 anni fa. Però ovviamente sì. il Qatar è tutt'altro
0: discorso. Tra l'altro, la FIFA, come infantino, ha detto che hanno fatto un processo di, di due diligence senza precedenti. Che pare non abbia funzionato In che senso perché...
1: due diligence.
0: Lui ha, lui ha dichiarato che ehm, la FIFA ha applicato un processo di, du di eh, due diligence senza precedenti eh, Riferendosi alla tutela dei lavoratori migranti impiegati ah, sì. Quindi proprio per questa specifica situazione mm-hmm. eh, Si è giustificato, perché puoi giustificare quei numeri cioè, che sono ingiustificabili oggettivamente Dicendo che le cose non cambiano dall'oggi al domani e vedi per esempio in Europa quanto tempo ha dovuto passare per fare passi avanti nella tutela sul lavoro degli operai e, e niente quindi insomma ha detto che comu- è un punto di partenza quindi per infantino 6.750 persone morte per costruire degli stati che poi si, si smontano è un, come dire, è un passo in avanti verso un... Eh, come dire, una... verso la tutela de- del lavoro, soprattutto del mm. lavoro dei migranti in Qatar Bene, Infantino, sì. complimenti per l'ennesima sì, volta Sì, no.
1: Poi tra l'altro la cosa, la cosa ancora più, più assurda è, è proprio il sistema legale, almeno fino a poco tempo fa eh, vigente in Qatar, per cui è un sistema che mi pare si sia micafala se non sbaglio Chefalo o Cafala, vabbè, insomma, per cui sostanzialmente eh, chi entrava nel paese per, per lavorare poteva essere. Eh, poteva vedersi sequestrato il passaporto da, dal proprio datore di lavoro e, e per cui non era neanche libero di, eh, di lasciare il paese quando, quando avesse voluto. Se... Eh, questo è stato. Molto, molto criticato, questa pratica è stata molto criticata, è andata un po' sotto l'occhio de, de, del mondo, diciamo così, e il Qatar l'ha abolita. Non lo, non lo vedete, ma sto facendo molte, molti, molte virgolette con le dita, eh, non l'ha abolita, di fatto, perché poi ovviamente chi, chi controlla il Qatar? N- nessuno. E la cosa più assurda, ancora, ancora alla base... Probabilmente è che tutto questo sistema è legato a dei problemi demografici proprio del Qatar, per cui, faccio solo un esempio, um, il, il 90% della popolazione residente in Qatar è straniera e la maggior parte è fatta appunto dai lavoratori che hanno, co- hanno costruito anche gli stadi e... Um, come diceva Loga, appunto, lavoratori poco qualificati, provenienti appunto da, dai paesi poveri de, de, del sud-est asiatico soprattutto, e, e la cosa veramente, veramente assurda, un dato incredibile, è che un quarto della popolazione in Qatar è indiana, e solo gli indiani sono il doppio dei catarioti. Il problema è che praticamente tutti, tranne i catarioti, non hanno alcun diritto neanche, non solo umano, quindi anche, anche politico, anche civile. Eh, sostanzialmente, il Qatar è un paese di poche migliaia di, di persone che, eh, che decidono per, per tante altre che non, non hanno alcuna voce in capitolo. Eh, questa è la cosa per cui ha voglia di smantellare sistemi feudali. Eh, è proprio un problema. Strutturale del Qatar come paese,
0: sì. Tra l'altro, c'è, c'è stata una polemica anche in Francia negli ultimi giorni. Poi, non so se l'avete, l'avete segnato tra le vostre, tra le vostre ricerche su, per la costruzione degli alloggi della nazione francese. Eh, France De l'ha portata avanti e praticamente mostrando condizioni di vita e di lavoro estremamente. Eh, è oggettivamente sminuire la cosa condizioni veramente al limite eh, della costruzione di un hotel che sarà un hotel a 5 stelle eh, e quindi mostrano veramente questo contrasto tra 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 il come si è arrivati in Qatar e tra quello che poi vedremo tra qualche settimana quindi probabilmente immagini di sfarzo di 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 grandi hotel di di lusso estremo che si portano dietro veramente forse veramente il il peggior il il peggior evento sportivo quantomeno degli ultimi tempi
1: Sì, anche perché poi noi mettiamo l'accento giustamente sugli stadi, ma oltre agli stadi è stata costruita tutta una serie di infrastrutture che hanno richiesto lo stesso tipo di lavoro, lo stesso tipo di manodopera impiegata per gli stadi, tipo i 320 chilometri di... Eh, di, di, di ferrovie metropolitane che hanno costruito in Qatar perché prima non c'erano banalmente e adesso bisogna collegare eh, otto stadi di cui tra l'altro se volete parliamo perché sono anche interessanti cioè, stiamo parlando degli stadi ma andiamo a vedere di che, di, che, di che strutture si tratta perché è roba che fa girare la testa ma non in senso, non in senso positivo però solo se prima non vogliamo affrontare tipo l'elefante nella stanza che è La questione boicottaggio sì, boicottaggio no Chi ci ha provato Chi non non ci ha manco pensato
0: Io ci arriverei Però se se mi permettete eh, Vorrei fare un giochino Con voi Per stemperare un po' la questione Eh, eh, Ho letto eh, Un articolo del Guardian Che in realtà non è un articolo È un elenco di persone E sono persone che Votarono in favore dei mondiali in Qatar e... ve ne citerò alcune eh, con poi anche il, eh, le successi- i successivi accadimenti eh, fatto sta che c'è enorme polemica anche su Beckham che mh, per, uh, per diventare volto eh, di questi mondiali ambasciatore ha intascato la bellezza di 150 milioni in 10 anni okay. Eh, 150 milioni di dollari in 10 anni eh, David Beckham Come ambasciatore del mondiale ah. eh, Sì okay. eh, Vabbè Tanto alla luce di quello che, che avete raccontato Fino adesso eh, Minuzie Beh, sì. eh, Comunque hanno votato eh, Seb Blatter Bandito dal calcio Ormai <ride> <ride> eh, Julio Grondona morto nel 2014 accusato di corruzione eh, nel processo contro la FIFA negli USA Michel Platini, l'abbiamo detto eh, Issa Hayatou eh, accusato eh, di aver accettato un milione e mezzo di dollari eh, in cambio del voto per il Qatar, quindi anche lui diciamo. Un, una, bella, una bella sommetta, eh, Jack Warner bannato a vita dal calcio Angel Maria Villar ha arrestato addirittura con l'accusa di appropriazione indebita di fondi nel 2017 Chung chung Mong Yon anche lui ex membro della FIFA bandito dal calcio anche lui per l'assegnazione dei mondiali in Corea e in Giappone vediamo i i peggiori vabbè Mohamed Bin Hammam eh, l'abbiamo già raccontato e eh, Voraki Macundi, anche lui bandito dal calcio inizialmente per 5 anni. Eh, colpevole di falso elettorale. Eh, che non so cosa sia in realtà. Il falso elettorale. Ma. Se tipo mh, brogli elettorali. Eh,
1: cosa ha fatto?
0: Cioè, accusa precisamente di falso elettorale. Bene. Comunque, eh, Nicolas Leoz anche lui ex membro della FIFA, tangenti negli anni 90 per i, i diritti televisivi della. Eh, Coppa del Mondo, Franz Beckenbauer che non sapevo essere stato indagato nel 2016 eh, in, eh, per frode e riciclaggio per i mondiali del 2006, e Rafael Salghero, guatemalteco colpevole di corruzione, anche lui, eh, Vitalimutko è qui accusato dalla Vata di supervisionare il programma russo di doping, ah, benissimo, <ride> lui bandito non dal calcio ma da tutti gli sport olimpici. <ride> 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 veramente, eh sì, c'è una sfilza di, di nomi Però ne devo, trovare, eh, ne devo trovarne uno perché, perché veramente ha collezionato tante, 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 tante cose Eccolo, Rafael Esquivel mem- Membro del common Ball, Quindi venezuelano lui Arrestato nel 2015, bandito dal calcio e colpevole di sette reati di, eh, di sette capi di imputazione, cospirazione, racket, cospirazione per frode telematica e cospirazione per riciclaggio di denaro. E questi erano un po' di nomi e un po' di background di questi personaggi molto simpatici che, eh, insieme alla FIFA, stanno distruggendo sport più bello del mondo. E vabbè, cospirazione. Eh, e ne ho saltati cioè,
2: parecchi, cospirazione. ragazzi. Ispirazione di gi- digitale. Ispirazione. Tutte e due,
0: <ride> tutte Cosa e due. Le fanno news
2: si- su internet
0: era sia offline che online. Cioè, lui eh, agiva su tutte uno le- specializo. Però vabbè, qui siamo veramente a livelli assordi. Ovviamente sì, fatto, certo. c'era anche Vladimir Putin. Eh, a, in ottica della votazione. Putin che è stato ringraziato da. Eh, qualche giorno fa in Kazakistan da Altani dicendo che eh, è anche grazie a loro si, si faranno questi eh, meravigliosi mondiali in Qatar Putin
1: ha fatto anche cose buone <ride> Alla fine. ha detta
0: dei catarioti, Alla fine siamo detta sempre dei catarioti sì.
1: comunque abbiamo saltato un sacco di, uh, di roba perché ce ne sarebbe da dire ci sono state polemiche a, a non finire su, uh, su, su questa roba anche solo banalmente su... Gli stati ne abbiamo detto, ma ci sono state polemiche anche molto, molto piccole, legate a dei dettagli che, che, francamente, sarebbe impossibile elencare tutte in modo, in modo rapido. Però, non so, magari qualcuno ha qualcosa di croccante su questo,
2: ma guarda. In realtà, eh, io ad esempio, su polemiche, ce ne sono di mille tipi, Mm, se ne sono create tante soprattutto nell'ultimo mese che vanno ad esempio dai vari boicottaggi, che possono essere dai messaggi che vengono mandati implicitamente o esplicitamente al Qatar o anche davvero le accuse che vengono rivolte contro il Qatar per dire una cosa secondo me molto interessante dal punto di vista giornalistico e come dire... Non dico ludico perché non si può dire così, è il caso di Blankspot, ad esempio, che è una piattaforma di giornalismo investigativo svedese che ha creato questo sito e delle carte da gioco, se si possono definire gioco ovviamente, che si chiamano Cards of Qatar. perché questa è una piattaforma che vabbè, fa ovviamente dei, delle inchieste, e si era concentrata, ad esempio, su tutto il caso degli operai morti in Qatar E per cercare ovviamente di non rimanere fossilizzati sul dato del 6.000 persone, 30 persone, 300 persone, che sono numeri che uno può anche magari non non riuscire a dargli la giusta dimensione, hanno deciso di creare quelle che sono ad esempio le carte da gioco di FIFA, quelle che si spacchettano online al giorno d'oggi, e ci ha creato delle carte con sopra i volti e i nomi di chi ha perso la vita in Qatar. Sono andati a ripercorrere tutta la storia familiare, sono andati a cercare le persone nei vari paesi di origine e poi hanno lasciato in Creative Commons, eh, tutti quanti i loro dati a disposizione, in modo che uno se vuole si può scaricare, si può stampare queste carte e può o distribuirle e farne l'uso che preferisce anche soltanto per ricordarsi di questo caso. Si chiama Cards of Qatar, lo possono vedere tutti quanti e eh, presumo sia il primo o il secondo risultato che viene su Google, quindi... Non, uh, ognuno si può anche sfogliare un attimo quello per anche soltanto ricordarsi di che cosa stiamo parlando e questo è stato forse la cosa che più interessante o comunque un pochino più diversa rispetto a quello che può essere invece tutto il mondo del boicottaggio che c'è stato in Francia nell'ultimo mese perché ad esempio da fine settembre Tantissime città francesi hanno proprio deciso che per loro questo mondiale non esiste. E per non farlo esistere, il modo migliore che hanno deciso è non trasmetterlo almeno pubblicamente. Perché una cosa che credo siamo stati tutti quanti abituati è quando ci sono manifestazioni del genere si scende in piazza. Se non si sta sul divano con gli amici si scende in piazza, che tanto c'è il maxi schermo e si guarda da lì la partita, l'evento o quello che è e in pratica eh, il, ci sono tante città francesi che hanno deciso proprio di non installare i maxi schermi per vedere queste partite ed è tutto nato in pratica da delle piccole città e poi là nelle, nei posti, nelle città più grandi l'ha dato Strasburgo quando ha deciso proprio di bloc- bloccare e boicottare la competizione e poi si sono unite anche Lille, Marsiglia, Parigi, la stessa città di Bordeaux perché per dire eh, lo stesso sindaco di Bordeaux eh, aveva dichiarato neanche un mese fa che se la sua città creasse delle fanzone, gli darebbe proprio l'impressione di essere complice di una manifestazione sportiva che è come dice lui la rappresentazione di tutte le aberrazioni umanitarie, sportive ed ecologiche e per dire sempre un ultimo francese prima di chiudere è lo stesso Eric Cantorat ha detto io le partite non le guardo. Perché per lui guardare questo mondiale è una follia ed è un orrore umano,
1: mm. eh, però è proprio questo il come dire, il nodo della questione ha, ha davvero senso boicottare il, il mondiale, Cioè, boicottare nel senso non guardarlo, far finta che non esista, oppure oppure no, oppure è controproducente. Perché io continuo a essere molto combattuto. Cioè, da una parte. Penso che abbia senso eh, non guardarlo, quindi non dargli attenzione, però dall'altra penso che comunque la maggior parte del mondo lo farà e, e guardandolo con occhio critico e continuando a dire che cosa c'è dietro, come si è arrivati qui, come stiamo facendo noi ma come hanno fatto tanti altri molto meglio e prima di noi ehm, e continuando anche a, a, a mostrare che dietro tutto quello ci sono c'è anche una sola persona che è stata sfruttata ed è morta per, per permettere a Messi o Cristiano Ronaldo di segnare dentro uno stato con l'aria condizionata si ha comunque invece una sorta di um, non solo un gesto di rispetto anche per chi, per chi rispetto, non so, tra virgolette rispetto per chi non, non c'è più ma anche come dire dire al, al Qatar e al mondo comunque stiamo
2: guardando, sappiamo che cosa avete fatto.
1: Però non sono ancora molto combattuto. Voi guarda, che pensate?
2: Cioè, il problema, secondo me, in Italia perlomeno, quando si affronta questo dibattito, è anche come dire, un po' attenuato eh, o sterilizzato dal fatto che l'Italia non ci va a questo mondiale. Quindi tendenzialmente non è che ci sarà un grande pubblico di riferimento che si guarderà queste partite. Se le guarda chi... Se è visto i mondiali del 2018, lo fa magari già con uno distacco diverso e questo discorso, questo dibattito sarebbe entrato molto di più nell'agenda della quotidiana se l'Italia si fosse qualificata. Non essendoci non si pone neppure il problema se non per raccontare quello che fanno negli altri paesi d'Europa o del mondo.
0: Basta, io sono molto d'accordo eh, con voi eh, basta vedere come stanno raccontando invece eh, il mondiale ad esempio Inghilterra o Francia dove è molto sentita la questione poi vabbè in Francia gli emiri a Parigi ce l'hanno dentro casa quindi anche lì la relazione è abbastanza, abbastanza stretta però qui effettivamente non si parla del mondiale non credo se ne parlerà nel corso del mondiale stesso eh, un po' come fu nel 2018, allo stesso tempo però, molto d'accordo con Tefla perché penso che comunque non guardare il mondiale eh, serva a ben poco. Eh, forse può avere più senso, eh, magari cercare di parlare un po' e forse proprio perché lo scandalo, a differenza di altre situazioni, è stato così tanto lampante se ne è parlato così tanto è è venuto fuori in un modo così eh, impattante forse magari qualcosa potrebbe cambiare eh, in particolar modo nella nella gestione proprio della federazione anche se temo che non non accadrà nulla perché poi eh, molto spesso questi questi enti queste entità gestiscono soldi potere nell'ombra perché hanno un, come dire, una risonanza mediatica e hanno una visibilità soprattutto al grande pubblico che è molto minore rispetto a istituzioni pubbliche politiche eh, e quindi alla fine poi i nomi che abbiamo visto prima restano sempre gli stessi nonostante eh, i, i trascorsi e nonostante insomma la, la provenienza abbastanza dubbia. Mm. Boh, non so, eh, forse una mano potrebbe darla.
1: Anche solo semplicemente per non so se sia divertente, però diciamo per il divertimento di guardare una, una manifestazione in cui la gente sta sugli spalti di uno stadio per guardare una partita per divertirsi e l'abbiamo visto sugli spalti delle Coppe del Mondo succede, succede veramente di tutto, è semplicemente gente che non potrà bere alcol, eh, non potrà. Eh, Dare un bacio al compagno Alla compagna eh, Nel caso in cui No, in realtà anche Per le coppie Per per chi è eterosessuale È altamente sconsigliato Profondersi in effusioni Però a maggior ragione per chi invece eh, Non è è eterosessuale È è veramente Bandiera rossa Allarme rosso Per per i, i i catarioti e anche solo vedere queste scene probabilmente o sapere che non, non ci saranno scene così perché eh, chi organizza una manifestazione del genere le vieta probabilmente potrebbe avere un impatto eh, un impatto forte poi sono d'accordo con voi sul fatto che in italia se ne parlerà se ne parlerà veramente pochissimo se non Ecco, appunto tra, tra addetti ai lavori, cosa che non siamo e ci guardiamo bene dall'essere. Eh, però anche tra, tra semplici appassionati, sì, ma sarà veramente probabilmente una, una nicchia. Tant'è che mi pare vada tutto in chiara, quindi, cioè, proprio non c'è neanche interesse a spartirsi i quattro spicci di, di diritti di monetizzare. TV, ma sì, cioè, vedremo eh, che cacchio ne so, Croazia, Qatar. Alle 11 del mattino in chiaro su Mediaset 20 Farà molto ridere (ride) probabilmente Però vabbè un po' come è stato nel 2018 Ma anche nel 2018 in realtà Il il mondiale è stato Cioè l'assegnazione del mondiale alla Russia è stata macchiata sostanzialmente dalle stesse eh, Le stesse accuse che hanno macchiato questa Eppure se ne è parlato pochissimo Eppure all'epoca eh, come dire passò un po', un po' tutto in cavalleria qui eh, era oggettivamente più difficile però sì, sono d'accordo con voi che il dibattito in Italia, confido è così ecco, sicuramente nell'Inghilterra confido di più nella Germania avrei confidato nei paesi nordici, soprattutto nella Norvegia che aveva fatto parecchio, parecchio rumore con eh, i tentativi di, di boi- boicottare comunque di accendere il faro su facendo un faro su su questa questione poi ovviamente l'eliminazione da, dal mondiale li ha, sì. li ha contribuito. Il,
0: il boicottaggio è, è stato che... non andare ai mondiali.
1: Sì, che poi il boicottaggio Comunque... pure lì erano due magliette che ho scritto eh, attenzione ai diritti umani, perché? Perché la FIFA non vuole che si mandino messaggi politici e quindi dicendo in Qatar ammazzano le persone sarebbe stato, come dire, sarebbe stato pericoloso per chi, chi l'avesse indossata perché poteva andare incontro a delle squalifiche. Oggettivamente poco poco simpatiche Per chi tenta di qualificarsi
2: Per per la coppa del mondo Sì, c'è anche Chi ha proprio Mandato un messaggio forte E chiaro ad esempio alla FIFA Proprio letteralmente sulla maglia Tipo la Danimarca? Esattamente Mm. Però pure lì Beh però effettivamente Se vai a vedere Ci sono tante cose che sono un po' diverse Rispetto agli altri Mm. Poi magari dici la portata di questo come dire, schiaffo è più morale che effettiva, però intanto è una delle poche nazioni, se non forse l'unica, che si è lanciata in queste in questa attività e si è presa anche il plauso di Amnesty. Sì, no, questo è vero, sì, sì.
1: Che eh, spieghiamo un attimo la questione Loga, magari per chi è un po' meno, meno attento.
2: Sì, in pratica la situazione è che... La Danimarca si è qualificata al Mondiale e qualche settimana fa ha presentato il proprio, uh, il proprio abbigliamento tecnico che questo, quest'anno è stato realizzato da Hummel che è un fornitore di kit da gioco uh, della, della Danimarca e ha deciso di fare tre magliette che non sono magliette da calcio vere e proprie, nel senso che si tratta di una maglietta che non dove il logo sia dello sponsor tecnico che della nazionale è dello stesso colore della maglietta ed è fatto in modo che visto da lontano o visto da una televisione non si possa vedere in pratica è come se tu vedessi una maglietta da, dal colore uniforme che gioca a calcio invece con delle squadre perché il suo è proprio di amal è una protesta contro il qatar e per i diritti umani che vengono calpestati loro non vogliono sopp- supportare eh, il Qatar come nazione ospitante e quindi hanno deciso che eh, vogliono mettere una maglietta che sia dello stesso colore. Infatti la Danimarca avrà una maglietta di colore rosso, che è la prima, avrà una maglietta come dire ospite che è completamente bianca e infine la terza maglietta, che è forse quella un pochino più significativa, è completamente nera, che la stessa Hamal l'ha descritta come il colore del lutto, proprio indicare il... c'è gente che è morta, anche quando scendiamo in campo con questa maglietta, non dimentichiamocelo. Quindi sarà, secondo me, interessante vedere l'effetto visivo di questa maglietta, se se ne riparlerà, se qualche giocatore parlerà di questo di questa cosa durante la manifestazione, o se sarà accompagnata da altri... Episodi simili. Mm. Ma vi aspettate gesti eglatanti,
1: anche non da
2: calciatori. Mm. Ma guarda, non ne ho idea io. Nel senso che l'anno, anzi, eh, l'anno scorso, sì, siamo ci siamo ricordati di che per dire anche soltanto per la Coca-Cola e per la birra, i giocatori la levavano da davanti e gli fu detto mo basta perché sono sponsor, la gente paga per metterle lì, non lasciatelo un attimo perdere, queste due povere bottigliette. E in una situazione del genere, in un paese simile e con una ovviamente, pressione da protesta che è completamente diversa rispetto a che spostare una bottiglietta dal tavolo, non ho idea sarebbe interessante sarebbe davvero molto significativo se qualche soprattutto calciatore un pochino più importante facesse un gesto simile però è anche vero che al momento non mi sembra di vedere o di riconoscere o di tro- o identificare dei calciatori che si battano o anche soltanto si siano esposti per uh, argomentazioni simili quindi non, ti, non te lo saprei dire forse robe collettive però mh, non, non ne ho idea siamo abituati oltretutto a una generazione che mh, se, si inginocchia per, alcune discrimi- per le discriminazioni uh, alcune proteste si sì, le mette in atto però niente di particolarmente significativo come poteva avvenire da altri sport quindi il calcio è ancora un po' particolare è ancora molto chiuso ed è difficile che si esponga ad esternazioni come da altre parti, forse perché manca ancora quella singolarità o quella capacità di, non dico coscienza perché ovviamente stiamo parlando di adulti, quindi non mi permetterei mai di mettere in discussione i loro pensieri, però che non si espone su queste cose.
0: Sì, a me viene in mente Luis Hamilton mm. come, come approccio. E anche in Qatar anche durante il, il GP del Qatar stesso però quello che cioè quello che poi ne, ne è derivato è che alla fine nulla cambia perché poi la FIA comunque in Qatar ci va a correre perché ci sono i soldi e la FIFA ci organizza i mondiali perché lì ci sono i soldi eh, temo che le, le polemiche eh, a meno che non partano in maniera veramente potente e da qualcuno che veramente ha la possibilità di, ehm, di, farle, di farle entrare nel dibattito pubblico e politico credo che lasciano un po' il purtroppo il tempo che trovano poi magari ecco qualcosa in conferenza stampa qualcosa, eh, qualcosa in campo gesti me li aspetto da parte dei calciatori credo che però no, non avranno alcun, alcun effetto se non eh, in, in quel lasso di tempo io poi penso che eh, in Qatar purtroppo difficilmente cambierà qualcosa nella FIFA purtroppo difficilmente cambierà qualcosa quindi sarà stato l'ennesimo, eh, l'ennesimo mondiale sporco eh, purtroppo della, della FIFA e a gennaio parleremo, parleremo d'altro probabilmente
1: sì, io sono d'accordo, non penso Anche per, come dire, per questioni legate a, allo stato di diritto in Qatar Non penso che qualcuno, qualche singolo almeno abbia questa grande voglia di farsi arrestare in Qatar Con accuse di chissà che tipo Magari contro la morale o contro la, la religione un vilipendio alle cariche catariote non lo so è così magari qualcosa a livello collettivo poi sull'effettiva risonanza di queste proteste sull'effettiva incisività di queste proteste ho sempre i miei dubbi anche su gesti tipo quello di Hamel per la Danimarca sì poi guardo le magliette dico mazza sono belle me le comprerei e penso ecco mi hanno fregato pure stavolta (ride) Però, no, vabbè, diciamo, crediamo nella, nella genuinità del gesto di Hammel. quanto effettivamente sposterà vedremo, penso sì. poco,
0: però vedremo. Poi, c- c'è se- prima di andare in chiusura, che magari alleggeriamo un po' sì. la situazione, c'è da dire che il Qatar è lontano: e è lontano da noi culturalmente, mm. e nel corso do- del, eh, de- della storia è sempre stato. Sempre sono nell'ombra se non eh, tra gli addetti ai lavori e, e se non per il, eh, diciamo, le situazioni di sport washing e, e degli, ultimi, degli ultimi anni, quindi temo che la situazione resterà così perché effettivamente è molto molto lontana da noi da, e, e con noi eh, parlo dell'Occidente. e e, e temo che non non cambierà un po' come era stato in Sudafrica nel 2010 Eh, mi mi ricordo tanti bei servizi tante belle inchieste nel corso dei dei mondiali poi lì in Italia se ne parlava perché l'Italia c'era ma poi sostanzialmente della storia e delle vicissitudini del del Sudafrica e dell'Africa in generale perché in quel momento l'Africa si è un po' messa sulla cartina geografica del mondo non, non se n'è oggettivamente più parlato Invece quello sembrava il, mo- il momento In cui eh, L'Africa potesse rialzare la testa E prendersi il proprio, i propri spazi Credo succederà la stessa identica cosa mm, Sì, penso di sì Abbastanza d'accordo
1: Vabbè, come vogliamo Alleggerire? No, perché abbiamo parlato Di stadi, Cioè, magari andiamo sul campo
0: cioè, Per dire, io, io ho la lista degli stadi
1: Fa molto ridere, se volete
0: cioè sono otto stadi. Prego, quindi allora andiamo, annunciamo che andiamo in chiusura e parliamo un po' di calcio, Vai. parliamo un po' di cose leggere, Vai. perché alla fine c'è anche, c'è anche questo aspetto. Quindi Flavio, prego, Vai. facci allora, ridere.
1: Abbiamo parlato di stati, ok? Abbiamo detto che più che Qatar 2022 sarà Doha 2022, come se fosse una, eh, un'Olimpiade, quindi... Perché? Perché le cinque località che ospitano gli stati, che si chiamano Al-Khor, Lusail, Arrayan e Al-Wakra, oltre a Doha, fanno praticamente tutte parte della, uh, dell'area metropolitana della, de, appunto, della capitale del Qatar, a parte Al-Khor, che sta a 50 km da Doha, quindi capirai: figurati uh, sulla costa nord orientale. E dove tra l'altro si giocherà la scoppiettante qatar Ecuador, gara inaugurale de- del Mondiale Allora gli stati sono 8, 6 nuovi, quindi fatti ex novo e 2 già pronti che però sono stati ampliati o migliorati Uno l'abbiamo detto, uno di quelli nuovi è lo Stadium 974 appunto, ma abbiamo già citato Andiamo oltre, partiamo da quello di Alcor appunto 60.000 posti, eh, la cosa particolare è che, non mi chiedete cosa voglia dire, è a forma di tenda beduina non so. Poi, c'è al Aljanub, lo stadio al Aljanub, 45.000 posti ad Al-Wakra È stato progettato da Zahadid, l'archistar che tra l'altro ci ha, ci ha lasciato poco, pochi anni fa eh, Con una forma, anche, anche lui, che richiama la tradizionale barca vela araba. E come diceva Logan all'inizio è uno di quegli stati che poi saranno sostanzialmente un po' po' ridimensionati ehm, perché questo è immerso in un mega parco ovviamente che non vi vi sto manco a dire eh, che però poi guardando le foto sembra sembra anche quello vero, sembra un render è pazzesco perché è è la sensazione che almeno ho io ogni volta che guardo foto di... Qatar, Emirati Arabi per esempio sono stato sono stato, stato beh, sono passato sopra um, oddio non mi viene il nome, vabbè a Dubai, eh, eh, mi sembrava finta vabbè, poi l'Education City altri 45.000 posti a Doha, è chiamato così perché è nella zona eh, omonima, eh, in cui ci sono dei campus universitari gestiti dalla Qatar Foundation, che invito eh, di cui invito eh, chi ci sta ascoltando Ad approfondire un po' la storia Perché è interessante, non vi dico niente Poi c'è lo stadio Questo fatico a non ridere quando lo dico Si chiama Al Tumama
0: <ride> È diventato già lo stadio meme è, è il meme del mondiale Al Tumeme
1: sono, quar- sono 40.000 posti Sempre a Doha E anche qui qualsiasi cosa significhi È a forma del tipico copricapo Maschile arabo di cui non mi chiedete di pronunciare il nome perché è veramente impronunciabile. Eh, poi è stato, ampliato il, um, scusa, è stato ampliato lo stadio Ahmed Bin Ali ad Darrayan, sono 44-45 mila posti sempre. La particolarità di questo stadio è che è stato costruito, eh, cioè è stato ampliato appunto... Um, in modo che sia avvolto completamente da una specie di membrana, non so saprei come definirla, in che è uno schermo, cioè praticamente durante le partite, su questa membrana, su questo schermo che ricopre tutto lo stadio, eh, saranno proiettate news e altre amenità simili, non so, evidentemente distraendo, bene, bene. distraendo chi c'è, eh, e poi andiamo sul. Uh, sul come dire. Sulla grandeur, ok, a parte il Califa che è il National Stadium, quello che attualmente ospita le le, le partite del Qatar, inaugurato eh, scusate, ristrutturato già nel 2005, eh, inizialmente doveva essere ampliato a 60.000 posti. Poi si è deciso di no, di non non ampliarlo, per fare spazio allo stadio iconico si chiama così di Lusail, sono 86.000 posti. Nuovi, proprio di zecca Fatti da zero e pronti per la finale Allora, è lo stadio più grande del paese non, non ci sono abbastanza catarioti Per riempirlo, ve lo dico Cioè, c'ho più posti che catarioti È lo stadio più grande del paese <ride> E alla fine del torneo Verrà ridotto per fare posto A attività commerciali Ovviamente, quindi, che centri commerciali eh, Caffetterie Hotel, addirittura una clinica sanitaria Non so perché eh, ed è costruito in modo che richiami tutta una serie di elementi della cultura, della cultura araba ed è super sostenibile, cioè ha pannelli fotovoltaici ovunque, eh, è praticamente a impatto zero eh, è proprio tipo il green sport washing incarnato. E poi per bene. finire su, su, appunto, sull'impatto zero, tutti gli stadi sono dotati della famosa aria condizionata, ma sono appunto a impatto zero perché eh, tutta l'energia necessaria è garantita da impianti solari che manterranno la temperatura all'interno costante, massima, sui 27 gradi.
0: Molto bene. Anche sugli stadi tante cose. Tante, tante Andate cose. a guardare le foto bene.
1: perché sono stupende.
0: Eh, bene. Ehm... Parliamo di campo Non so, Loga. Vogliamo andare, vogliamo andare sul campo? Vogliamo chiudere Parlando un po' di, di calcio. Quello, quello vero. E... Però no, io. Sinceramente, ce lo siamo detti all'inizio: Parlare di chi si è qualificato è troppo facile. Magari vediamo chi non ci sarà. Perché e io direi: Non parliamo di Italia. Perché tanto noi sappiamo che se ne è parlato fin troppo sappiamo come siamo usciti sappiamo che siamo usciti meritando di uscire eh, con, eh, con la Macedonia del nord eh, dove volete cominciare? Europa, Africa, Sud America che, che continente? Ma... Anzi, che, che confederazione iniziamo? io lascerei l'Europa per ultima bene e, andiamo dalla più piccola Andiamo dalla, vai, la, vai, in vai. Oceania vai
2: Oceania perché... che preso, ricordiamoci non ricordiamoci, non, non fa parte dell'Oceania, l'unica nazione che voi pensereste.
0: <ride> esatto. Ebbene sì, perché in realtà, come vabbè, chi ci segue sicuramente lo saprà anche meglio di noi, eh, l'Australia ovviamente non fa parte della, della confederazione oceanica perché oggettivamente oggettivamente era eh, le, leggermente... Eh, come, come si dice? Che manifesta superiorità, eh, sì, mani- era manifesta superiorità a chi poteva giocarsela un minimo con, eh, con l'Australia. Era la Nuova Zelanda, che noi italiani. Eh, ricordiamo ricordiamo benissimo Nuova Zelanda che però ahimè non si si è qualificata al mondiale nonostante un un cammino oceanico ricco di di trionfi vince 5-0 in finale con le isole Salomone però poi nello spareggio intercontinentale col Perù perde eh, 2-0 fuori casa e e purtroppo non non si qualifica ovviamente ci sarà l'Australia a a rappresentare quantomeno geograficamente l'oceania e se volete andiamo in nord america ma si facciamo le americhe facciamo le americhe e squadra sorpresa sicuramente il canada occhio occhio perché il canada soprattutto in ottica 2026 squadretta da seguire e caro flavio tu che sei Eh un grande estimatore di quei lead. Eh sì, 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 sì. Canada che tra l'altro vince il, il gironcino di, di terza fase eh, che chiude a pari punti con il Messico ma eh, per la migliore differenza reti è la, la miglior squadra eh, del, del continente nord, nordamericano, della Confederazione nordamericana. Chi non si qualifica eh, incredibilmente eh, al girone iniziale è Trinidad e Tobago che avevamo conosciuto qualche tempo fa, eliminata addirittura da St. Kitts e Nevis, in un girone che poi eh, vedeva protagoniste Puerto Rico, Guyana e Bahamas. Io veramente avrei voluto eh, assistere a, <ride> a qualcuno di questi, di questi incontri. Come è caduta eh, male, è caduta
1: in basso Trinidad addirittura St. Kitts
0: e Nevis. Beh queste nice, sono, eh. sono le
1: nazioni che, di cui senti parlare solo eh, gli anni olimpiadi quando si corrono le gare veloci <ride> e l'atletica
0: assolutamente e... vogliamo andare in Asia? E... in Asia non grosse sorprese in realtà e... restano fuori gli emirati arabi uniti quindi non riescono a godersi il mondiale quasi di casa e... non ho molto da dire in realtà sugli Emirati Arabi Uniti, eh, se non che ho, um, eh, ho scorso la lista degli allenatori degli Emirati Arabi Uniti e, e se andiamo a vedere, cioè fior fior di allenatori sono, sono passati per quella panchina, vi faccio qualche nome, Don Rivi, non so se Fla tu, credo ricorderai eh, per chi non
2: se lo ricorda io consiglio di vedere quel maledetto United
0: bravissimo, bravissimo. Dio,
2: sì, oh, Madonna. Vabbè.
0: allenatore del eh, sì, sì, sì. allenatore del è grande sì, sì, sì. Come dire, eh, nemico giurato di Brian, Brian Clough. Clough poi c'è Carlos Alberto Pereira Mario Sagallo Lobanoschi. ha allenato gli Emirati Lobanovski ebbene sì santo
1: cielo sì.
0: Carlos Keiros Roy Oxson, Dick Advocat <ride> Sreczko Katanek che secondo me Loga conosce perché è passato anche in quel di Genova Spondadoria Perin <ride> <e Belin ride> è, un, è una parola a un programma è un manifesto, un manifesto. E Alberto Zaccheroni Bert van Marvik eh, allenatore anche dell'olanda che per, però in, in, negli resta negli emirati re, resta poco e, e l'ultimo allenatore attualmente in carica è rodolfo arrua barrena non so se, se, se vi risuona però insomma grande difensore del boca ma
1: questo è proprio della serie e... i soldi non fanno schifo a nessuno
0: assolutamente Stupendo. assolutamente i soldi l'etica tutto il resto <ride> e l'altra non qualificata è la guerra del nord Eh, non qualificata non eh, non per via del campo non per via del campo però non so se se sapete eh, eh, cosa è accaduto diciamo a causa del covid in Asia che ad un certo punto si è deciso eh, per il gruppo H quello in cui eh, c'era anche la Corea del Nord di giocarlo tutto indovinate un po' dove?
2: in Corea del Sud ovviamente (ride)
0: <ride> ovviamente quindi le due Coree nel, nello stesso gruppo c'erano le due Core- il Turkmenistan, Libano e Sri Lanka si gioca in Corea del Sud la Corea del Nord ovviamente Pyongyang dice ok, no grazie quindi si auto si auto eh, elimina dal, dal mondiale
1: più che altro perché poi non sarebbe tornato nessuno in Corea del Nord Cioè,
0: il problema era quello <ride> probabilmente non è, non è capito e dopo la rosicata di Kim Jong-un eh, direi di andare in Sud America perché in realtà qui ci sarebbe da parlare ma le, le citiamo soltanto perché in Sud America non si qualificano al mondiale incredibilmente Cile e Colombia eh, il Cile è malissimo il Cile è veramente male la Colombia eh, squadra eh, nazionale che comunque eh, sta, sta sfornando giocatori estremamente interessanti siamo si a Luis Diaz che però non ce la fa eh, ce la fa, fa l'Ecuador ce la fa il Perù che poi si è qualificato allo spregio intercontinentale ma Cile e Colombia chiudono forse eh, cicli eh, più o meno gloriosi soprattutto quello del Cile e, e saltano anche loro eh, il mondiale del, del Qatar
1: per il Cile è un po' godo devo dire la verità Perché c'è una serie di giocatori che mi stanno non antipatici di più eh, per la colombia vabbè c'è cioè, tutta quella storia sui visti dell'ecuador mm. i, i passaporti degli ecuadoriani che sono eh, una roba ci vorrebbero anche lì tre puntate solo per quella ma è stupenda magari ne parleremo, decim- magari ne
0: parleremo. ma sì ma sicuramente ce, ce ne sarà modo e tra l'altro mh, sempre causa pandemia non so se ricordate cosa successe a marzo 2021 nella partita tra Brasile e Argentina partita che fu sospesa eh, dopo che sullo 0 0 eh, alcuni, alcuni argentini eh, uscirono dal campo perché entrarono sul terreno di gioco i funzionari eh, dell'agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria brasiliana eh, sì. Accusando eh, <ride> gli argentini di aver giocato violando la quarantena, vabbè, fatto sta che alla fine a Tarlucci Vino la partita è stata cancellata. Quindi eh, argentina e Brasile hanno giocato 17 partite e non eh, le, le 18 previste, nonostante questo sono arrivati i primi e secondi nel, nel giro, Il nel, quindi Sud America. Beh, magia. Parla, no?
2: come figure barbina, ad esempio, Van Gaal quando disse: a dura- a- durante l'intervallo, eh, forse c'ho il Covid, però, arbit- <ride> però alleno lo stesso.
0: <ride> sì, anche perché il cammino di, eh, di, 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 come dire, di qualificazione a questo mondiale, un po' in tutto il mondo è stato, è stato particolare. In alcune parti del mondo, poi è francamente più semplice assistere a. Come dire. A situazioni rocambolesche goliardiche direi e se volete andiamo sul croccante vai, vai. e croccante vuol dire africa ed europa perché <ride> Chiarito, <bella Africa. ride> perché in africa è successo è successo la qualunque perché sono state eliminate e vado in ordine Algeria, Egitto, Nigeria, Costa d'Avorio ci ho messo anche il Sudafrica tra le grandi eh, delusioni e le eliminazioni sono state tutte abbastanza come dire, abbastanza particolari e partirei dalla Costa d'Avorio che finisce nel girone col Camerun e non riesce a qualificarsi quindi un girone che è abbastanza complicato, il Camerun riesce a riesce a svangarla, 15 punti a Costa d'Avorio 13, il Sogno eh, Ivoriano, eh, la Costa d'Avorio dei bei tempi, credo ormai eh, possiamo dire, no, non c'è più chi non si qualifica è il Sudafrica anche se eh, in questo caso eh, si trova nel girone G insieme al Ghana si qualifica il Ghana, arrivano a pari punti per gli scontri diretti Passa, passa il Ghana, quindi il Sudafrica comunque c'era andato vicino e, e poi arriviamo ai meravigliosi spareggi africani. E qui eh, devo dirvi che andando a rivedere un po' di immagini, un po' di caroselli in giro per l'Africa eh, ho molto riso. E prima, ehm, prima finale della, de, di, di questa terza fase, Egitto-Senegal. Egitto-Senegal che finisce 1-0 all'andata. 1-0 al ritorno, si va ai calci di rigori e ovviamente la sfida tra Mané e Salah passa ai rigori il, il Senegal e indovinate chi sbaglia il primo rigore ovviamente.
2: Chi sarà mai?
0: Sarà il, il caro Momo Salah che purtroppo si fa carico del... Di rigore sbagliato, che permette al Senegal di, di qualificarsi, nessuno lo ma... voterà per
1: le prossime presidenziali in Egitto per scherzo.
0: Ege... <ride> Anche perché temo che non ci saranno <ride> esatto, presidenziali ma... in Egitto
1: <ride> per i prossimi questo, anni. Questo Vai, lo diciamo. <ride>
0: <ride> ma purtroppo, devo dire che la delusione più cocente è quella della Nigeria, perché la Nigeria non si qualifica eh, contro il Ghana a causa dei gol in trasferta perché. Era ancora in vigore il gol in trasferta, 0-0 all'andata, 1-1 al al ritorno e il Ghana eh, torna eh, ai mondiali. Altra partita eh, assurda è quella tra Camerun ed Algeria. Si qualifica il Camerun, andata 1-0 per l'Algeria, ritorno, tempi regolamentari 1-0 per per il Camerun, pareggio dell'Algeria che passa... E quindi al 118 ma al 124 eh, segna Trostekong regalando un, un'incredibile qualificazione al Camero, nell'Algeria di, eh, di Maré non, non ce la fa e poi arriverà all'Europa e, e qui io ho segnato tra le grandi escluse poi ditemi ditemi se sì, anche per voi sono le, effettivamente le grandi. Ovviamente ci abbiamo messo l'Italia di cui non parleremo. L'Austria, del nostro caro amico Francoforte, che non è più
1: eh, no? del fu francoforte <ride> che finalmente è, è stato
0: <ride> Sì, Il problema è che è arrivato Ragnik. 5 partite ne ha perso 4.
1: <ride> il genio <ride> Ragnik sì.
0: abbiamo un problema. Abbiamo un problema in Austria. E la Turchia non si qualifica, è eliminata dal Portogallo e la Norvegia che non ce la fa, e passano infatti nel giro NG Olanda e Turchia che poi verrà eliminate successivamente, forse è una delle delusioni più cocenti, quelle della Norvegia, visto che eh, il nostro Erling Browth il giocatore più forte al mondo in questo momento, non, eh, non parteciperà al, al mondiale. Non si qualifica neanche la Repubblica Ceca, non si qualificano Slovenia e, eh, e Slovacchia e direi che queste sono le grandi le grandi squadre che, che, restano, che restano fuori da questo mondiale ovviamente la sorpresa più grande è ahi noi l'Italia ma eh, questa è un'altra storia e, non so questa era una panoramica generale sulle squadre che non si sono qualificate ma poi ne parliamo delle qualificate invece?
1: beh direi che ne parleremo nelle prossime puntate in modo approfondito visto che andremo a eh, Snocciolare, girone per girone e Quindi così, Faremo un'analisi Un po' più dettagliata Su tutte quelle che si daranno Battaglia in Qatar Per sollevare
0: l'ambita coppa Bello ehm, Ragazzi, io non ho, non ho nulla da aggiungere Neanche io e Abbiamo detto tanto e Le prossime puntate saranno un po' più Brevi Un po' più sì allegre speriamo. <ride> speriamo e noi proveremo a tenervi compagnia in questo premondiale con tre puntate quella che state ascoltando due puntate in cui analizzeremo i gironi e poi ogni settimana durante il mondiale per approfondimenti, curiosità e altre amenità e... non so, amici miei se volete aggiungere qualcosa eh, altrimenti andiamo alla storica chiusura
1: ma no, no, andiamo alla storica chiusura dai Vai inizio io allora, visto che non vedevo l'ora di dirlo (ride) Finalmente siamo tornati, grazie per averci ascoltato Ciao a tutti e ciao a tutte
2: E vabbè, in questo caso sempre nel profondissimo e nebbiosissimo nord Un grandissimo saluto
0: E allora, eh, vabbè, come da tradizione Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte A seconda dell'ora alla quale starete ascoltando questo podcast